0: 为学生装备未来，翻转教育为您补给教学能量。二零二三年，翻转教育学院推出全新服务，从沟通力、教学力、创造力、数位力、幸福力五大面向规划学习，为老师带来跨界新视野。第一门课程以沟通力为主题，邀请企业教练李婉仪开设影响力对话课程，连接校园情境，教您掌握四人沟通技巧，让沟通更有效、更动听。持续关注翻转教育学院，提升自己的教学深度。更多资讯，请看节目资讯栏，或是搜寻翻转教育。最新国内外教育趋势，十分钟精华笔记，说给你听。大家好，欢迎收听3月27号的翻转教育笔记。我是今天的主持人，亲子天下教育创新发展部记者诗雨。最近虽然已经过了春分，但是天气忽冷忽热，变化蛮大的。其实我看到蛮多身边的人在这个季节变换的痛苦的过敏当中，那辛苦了，也请大家多多保重身体。今天一样要带大家来做教育时事的充电，跟大家分享三则时事。那报道链接一样也会放在节目的资讯栏给大家参考。首先聊到这个第一则的分享是关于美肌滤镜哦。我大概是近期才从这一些学生口中听到“容貌焦虑”这个词，不过这个词好像已经有很久了。那这些学生就分享到说：“哇，他的容貌焦虑感很严重。”那目前随着这个疫情减缓，那比较开始不限制一定要戴口罩，然后有一批人其实已经习惯了口罩带来的保护跟安全感，让他们真面目示人，反而是蛮紧张的、蛮不自在的一件事情哦。那我不知道各位听众朋友，还有身边的这个孩子，那在拍照，还有在社群媒体上面分享照片的时候，是不是也会很习惯用一些其他的方式去来让自己觉得更自在，或让自己觉得看起来更好看？例如说用美肌滤镜，或者是上传照片之前一定要先修图过呢？其实平常习惯用滤镜，那自己也习惯看到这些美化过后的自己。当照镜子看到真实自己的面貌的时候，反而可能会很不习惯，就是这个镜中真正的长相，甚至会有一种落差感。所以，当要以真面目面对别人的时候，其实也会担心说：诶，别人看到在社群上的你跟真人其实有落差的感受。所以，尤其是大家慢慢开始脱掉口罩之后，要怎么面对跟接纳真实的自己？以及对别人看到自己真实面貌的反应或回馈，这也是大家现在要学习的一个课题、哦、其实，让人瞬间变美的这些滤镜跟科技背后，还隐含了蛮多关于心理健康的一些讨论。其实，光是常常用美肌滤镜或者是修图，就会影响自我评价跟情绪、哦那今日心理学上面有篇文章引述了杜克大学跟普渡大学的调查研究，指出比较常用滤镜或者是 App 修图自己照片的人，对于自己的身材或外观比较容易不满意。那另外，其实在澳洲一个叫 f l n d e r s 的 University， 他们的研究也发现，呃，常对自拍照片修图的人，对自己的长相比较不满意，而且比较常有负面的心情。两位心理学家建议，如果你发现孩子其实很常都有使用滤镜的习惯，也可以找机会跟他们聊聊滤镜这件事情。例如说，听他们说他们怎么使用滤镜，或者他们对这些科技的感想。尤其当如果孩子其实还蛮小的话，可以对他们解释说：，哎，美机跟滤镜它的原理，还有它跟真实世界还是有差异的，而且常常是。滤镜是对于美丽有一个单一的标准，或者甚至有点偏见。例如说，眼睛一定要放大，那皮肤一定要变白等等。该怎么学习接受真实的自己也是很重要的。就像是社群媒体上看到的照片，不是全部的真实一样。这时候亲子的互动，去赞美孩子天生的优点，去珍惜跟肯定外貌的多元化跟不同的美感。学会去珍惜这件事情，也是很重要的一个观念上的练习。好，那这则是比较贴近日常的分享，希望让大家能够在这些生活小事上面也有多一步的思考。下一则聊到的是学生和老师都觉得学校最难忘的事情，这是蛮温馨感人的一个消息分享哦。这个是来自美国教育周刊的报道的内容。那美国目前其实很多。教职员缺额啊，离志率高，教材跟一些课堂的讨论又有很多政治正确跟意识形态的讨论跟争论，那教育界士气可以说是很受影响的。不过在这当中也有比较温馨感人的角度要带大家来看看。其实美国教育周刊每年都会报道模范老师，那庆天下也曾经有一些文章写过其中一些老师。这一次教育周刊采访了五位进入决赛的模范老师，采访他们，问他们说，他们觉得现在在学校最棒的事情是什么？其实他们的回答都跟人与人之间的情谊有关哦。老师们的分享就是流露出那种真的教育工作者教育爱教育工作带给他们的喜悦，很多正面的经验，包括老师们为了孩子团结起来，或者是。老师跟学生有更深入的连接和互动，关系更加紧密，尤其是在疫情之后。举几个例子，就是在伊利诺州教高中生西班牙文的雷多斯蒂兹认为说，整个社会其实刚从疫情的这个算创伤跟打击中走出来，老师们这个角色不只能够主动的带学生一起复原，可以一起成长。能够一起重新想象教育，把教育一起提升到下一个层次，这是让他感到很有成就感，他很珍惜的一件事情。还有华府的健康体育老师劳特瑞，他发现老师们是在各领域的大大小小的事上都能够。彼此一起全方位的合作，然后一起努力让老师们的声音更被大家听见，老师们的意见更被大家采纳，也让学生的处境更被了解。这个是他非常喜欢也非常珍惜的一件事情。其实老师们的用心，其实学生们也都感同身受，变成他们心中一堂堂最难忘的课。教育周刊也有专栏作家。他去广征意见，就是广征学生的意见，还包括他访问了自己的学生，关于最难忘的课是什么。结果学生的回应都不是说“哎，某一科”或者是“某个活动”，而是在课堂上面遇见的这些良师，对他们的生命带来最大的影响跟感动。比如说，十一年级的这个伊克勒，他最难忘的是老师发自内心、真诚的关心他。那他就分享说，当他十年级的时候，哥哥因故就是辍学离家了。那伊克勒他在这段时间经历了很多内心的煎熬，很难适应没有哥哥在身边的日子。他没有想到，就是一个跟哥哥很熟的一位老师，在那一段时间很频繁的去找他，去问候他的近况，去帮助他，跟他聊哥哥的事情，让他走出心理的困境。当他升上了十一年级。早就不上这位老师的课的时候，老师还是会主动的继续关心他，让他非常感动，因为他感受到老师是真诚的，而不是把他当成可能工作的一部分。那这个阶段过了后，就不再联络。还有学生在刚转学很孤单的时候，老师的陪伴也接住了他们。培德瑞莎，他是在小学三年级的时候搬到了一个所有人他都不认识的一个学区。因为他不是太善于社交，然后也没多少人会说他的母语，就是西班牙语，所以他在班上过得不是很快乐。直到来了一个西班牙裔的实习老师，那老师此后就常常特别的鼓励他，特别关心他，或者是会刻意花时间用西班牙语跟他聊天，然后也会制造机会帮助他跟其他人社交。这个老师的关心跟鼓励，就让他觉得很有安全感。所以只要有这个实习老师在的场合，他就敢开口参加班上的讨论或活动。那也终于交到了新朋友，改变了他的校园生活。其实这些学生们的经验有个共同点，就是最难忘的一堂课。其实这些可能只是老师他们多跨出去的一小步，但是就成为了很多学生。成长当中一个很重要的记忆，成为他们一个久久不散的暖流，也是他们非常重要的支持跟鼓励。那不知道各位老师们是不是也有这样的经验想要分享呢？不管是你在担任老师，或是你在学生时期发生的故事，欢迎在节目资讯栏的许愿池跟我们分享。最后一则时事，这篇文章是给大家参考一个，但是美国教育界正在讨论或者正在发生的趋势，关于家长在教学现场的权利是什么？那因为学校是成长历程当中呃很多重要观念行塑的地方嘛，其实在美国，父母跟学校的关系，因为疫情停课有频繁的沟通，加上近几年。美国各地学校的这个请假规范啊、科目教材啊、阅读书籍等等，都有非常多的讨论。那也跟历史、意识形态、个人权益有很大的关系。所以近几年，这个亲师学校三方的沟通，还有界限应该花在哪里，其实蛮常被拿出来讨论的。那美国对于家长的权益，可以建议或介入到什么程度？在一半以上的州都有自行的立法规范很多不同的面向，其实有些州的做法甚至引起可能家长的一些反弹。那目前美国众议院有开出一版是给全国的关于家长和学校的互动规范的提案。那也让大家参考看看，就是通常是哪些面向、哪些事情比较容易会有争议，或是家长比较在意，所以需要立法规范的面向。例如说，学校需要公开课程跟教材，那需要公开图书馆的藏书的清单，还有每年需要开两次的实体青师会，以及学校必须要经过的家长同意才能提供孩子的各资，还有使用的资讯给教育科技公司等等。还有包括一些像是学校可以怎么惩处学生的这个规范跟界限，因为近期有报道说有美国的参议员去提案说要怎样让学校教职员可以给学生合理范围内的物理性的介入，那就引起家长担心说是不是一种体罚？这样，其实在一样有很多政治跟种族讨论的加州，为了去。是指学校不当惩处学生的可能，所以也提出了一种用热线让大家检举的方式，就有设一个专线，大家可以打进来。这样，以上是一些比较从家长角度看学校运作的反思，也提到了一些在美国比较容易是家长跟学校有争议的点。那家长在教育现场能够介入到什么程度呢？那学校在跟家长的沟通上，又应该把界线画在什么地方？这些都是持续在被关注跟讨论的话题。以上就是今天的翻转教育笔记，非常感谢大家收听翻转教育 Podcast， 从班级经营到教学方法，帮助你全方位增能。如果你喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星的好评。也有个消息想要跟大家分享，如果呢你的班上有总是不专心的孩子，或者是他明明很认真上课，下课后却都还是忘光光，《阅读理解 Junior 少年版》三月号就是你要手刀购入的宝典啦！这一期我们邀请客座总编辑蔡宇哲，透过心理学的角度，也搭配生活情境的文章跟漫画，还有任务学习单。协助老师有效地提升孩子的学习效率，克服拖延症。那更多的学习妙招都在《阅读理解 Junior 少年版》三月号，详情请参考资讯栏。那今天就到这里，我们下次见喽，拜拜。